0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, BugriCast, pós-jogo desse empate suado, hein? Olha, esse 1 um a 1 um lá em Salvador é aquele típico pontinho que no final do campeonato talvez a gente possa se alegrar por ter conquistado, jogo difícil, não pelo adversário mas pelas circunstâncias, pela falha, pelo que o Guarani produziu, mas enfim, a gente já jogou bem e não ganhou, e perdeu inclusive, dessa vez a gente não jogou bem, mas conseguimos trazer um pontinho muito importante lá de Salvador, chegamos a 18 pontos, vamos para a 18ª rodada fora da zona de rebaixamento, 7 pontos nos últimos 3 jogos, Parece um bom momento do Guarani. Vamos falar um pouco, então, desse Vitória 1, Guarani 1, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aqui no BugriCast. Vem com a gente falar desse empate suado que o Guarani conseguiu. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Antes do jogo, os tradicionais... Convites para você que ainda não segue o BugriCast nas redes sociais, estamos no arroba no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, que tem sido uma plataforma que a gente usa bastante, é, deixe o seu like, se inscreva aí no nosso canal para receber as notificações, se você estiver acompanhando o programa no YouTube, se você não tiver também, é mais do que convidado para dar um pulinho lá, procurar BugriCast e seguir a gente para... Acompanhar as nossas atualizações. Tem jogo daqui a pouco de novo, hein? então é bom se inscrever, seguir no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast para receber as notificações de quando o próximo programa estiver no ar. E também agradecendo a ótima audiência da última quarta-feira na nossa tradicional mesa redonda em que a gente apresentou o Rafael de Marzio e o Tiago Andrade, nossos dois novos colaboradores que vão participar aqui do Bogricast nessa jornada também da Copa Paulista. Segue a gente nas redes sociais, porque sempre tem coisa nova lá. Fique esperto, hein? Na mesa redonda mesmo, na quarta-feira, a gente já repercutia um pouco dos bastidores do Guarani indo para Salvador. Aí a possibilidade realmente do Vagninho e do Bidu não jogarem, por não terem viajado para Salvador em razões de problemas médicos. E quando a gente viu a escalação, foi exatamente isso que aconteceu. O Vagninho ficou em Campinas, Bidu também. E nós vimos ali o Eric D'Altro na lateral esquerda e o Renanzinho aberto na ponta direita. Outra novidade, aliás, vamos falar um pouquinho sobre ela no decorrer aí do programa, foi a entrada do Bruno Silva no lugar do David. Muita gente torceu o nariz para essa escalação, mas pessoal, é o que a gente tinha, né? Claro que tem o Murilo Rangel, claro que tinha ali alguma opção um pouco diferente, o próprio Rafael Costa que começou no banco e acabou sendo o nosso salvador. Mas nós temos o Cristóvão fora machucado, o Vagninho, o Bidu, o Lucas Abreu, que o pessoal não gosta muito, eu vejo algum valor nele. Então muitos desfalques, né? talvez eu até tenha esquecido de alguém aí que passa por problemas médicos. Então foi difícil formar esse time, hein? foi difícil escalar aí o melhor que o Guarani tinha por conta dos desfalques. Foi aquilo que era possível, talvez aí uma outra condição questionada, mas o Guarani começou bem o jogo, na minha opinião, os primeiros ali 5, 7 minutos. É, deu pra ver realmente o jeito, o que o Felipe Conceição quer dizer quando ele fala em ter protagonismo no jogo. É posse de bola, é presença no campo de ataque, nas saídas de bola do Vitória. Deu pra ver ali quatro jogadores, às vezes, fazendo pressão, marcando a saída de bola... Então, até ali, tudo bem, parecia um jogo que o Vitória estava com muita dificuldade para chegar no ataque, o Guarani dominando as ações, e aí seu Didi fez uma atrapalhada com o perdão do trocadilho, cometeu um pênalti infantil no atacante do Vitória, e eles fizeram a zero, não tinha nem 10 minutos de jogo, se eu não estou enganado, e isso não tem como negar que comprometeu para caramba o psicológico do time, mas não comprometeu, na minha opinião, o posicionamento, a forma de o Guarani jogar, até a entrada da área, até a intermediária adversária, talvez até um pouquinho pra frente, o Guarani era um time bem consciente, posicionamento, troca de passe, entrosamento, reflexo aí desses oito dias de treino, só que na hora que era para chegar no ataque, no gol, na construção de jogada... Primeiro tempo foi muito pobre, Giovani muito, ba muito abaixo, mais uma atuação, e de novo, a gente está pegando o Giovani para Cristo pelo, pelo desempenho dele, mas não é a posição do Giovani, não é o lugar que o Giovani joga, ele é um cara para jogar centralizado, não dá para imaginar que o Giovani vai driblar zagueiro, que o Giovani vai ganhar em velocidade do marcador, não é a dele, na minha opinião tá jogando fora de posição e está sendo sacrificado por isso. Mas, enfim, em todo caso, ele também não conseguiu construir muita coisa ali pelo lado dele. Né? Sentiu os laterais muito travados no primeiro tempo. É, principalmente o Pablo, talvez o Renanzinho tentando fazer aquela jogada de fundo. É, aquela, o que o lateral era para fazer, né? ir até a linha de fundo. Mas também o Renanzinho não foi bem. Muito cru. Achei jogadas assim que... Com perdão aí, Renanzinho, mas não tem no futebol profissional. Talvez na base elas pudessem ter sucesso. Acho que você está um pouquinho cru. Está correndo, se dedicando pra caramba, ninguém pode negar. Mas em termos daquela malícia, do timing do jogo, está faltando um pouco de experiência, eu achei, aí no, no, no Pablo Desculpa, no, no Renanzinho. Então, ponto de atenção aí também. Mas muito provavelmente ele deve voltar para a reserva com o retorno do Vagnin que tem feito um papel muito importante o destaque do primeiro tempo na minha opinião Bruno Silva comentarista da Sport TV inclusive falou isso mais de uma vez né? e talvez gente a gente precise se acostumar com isso hein? eu não acompanhei a trajetória do Felipe Conceição em detalhe tanto no América quanto no Bragantino mas claramente ele usa o volante à frente da zaga que era o David a gente sempre esteve acostumado com isso agora o Bruno Silva, para fazer um passe em direção ao ataque. Para, às vezes, colocar um companheiro numa jogada de profundidade, abrir o jogo, fazer viradas de bola. Vamos lembrar aquele jogo com a América em que o Lisca falava eles não têm virada de bola, eles não têm virada de bola. Talvez a, o posicionamento e a opção pelo, pelo Bruno Silva ali como um volante nem seja pela marcação tão somente, que era a escolha do David mas é pelo passe é pelo começo da construção da jogada então vamos ficar atentos, eu sei que a gente gosta muito do David e eu estou fazendo, fazendo esse comentário porque foi assim que o Ricardinho começou a ficar fora do time por não fazer parte do esquema tático do treinador, a gente torce para que dê certo, que o Guarani ganhe, que o Guarani continue evoluindo, mas Bruno Silva foi muito bem no primeiro tempo também foi bem no segundo tempo Vamos ver a sequência dele. Mas parece que o Felipe Conceição pode começar a optar por essa alternativa ali. Mas, de forma geral, foi um primeiro tempo também que me lembrou o período Thiago Carpini. Boa posse de bola, bom posicionamento, boa construção de jogadas. A hora que chegava ali na intermediária, pouca produção e as falhas individuais, no caso do Didi, acontecendo. Muito triste, o é, primeiro tempo não foi bom. Para quem começou bem, dominando passe, posse de bola, posicionamento, até fez isso mesmo atrás do placar. O Vitória praticamente não chutou no gol do Guarani a partida inteira, não só no primeiro tempo. Então, territorialmente, taticamente, muito legal. Mas futebol precisa colocar a bola na rede, né? E, de preferência, mais vezes do que o adversário. E nós fomos, para o intervalo, perdendo de 1 a 0. Segundo tempo começou igual o primeiro, e na verdade ele se arrastou igual o primeiro, né? O Guarani, de novo, muito lento, pouca disposição, parecia que os jogadores tinham comido uma feijoada, ou que treinaram muito físico e não tinham perna para conseguir acompanhar as jogadas de ataque. O Vitória também começou a apostar nos contra-ataques, alguns buracos que o Guarani deixasse, aliás, em um deles o Didi deu um corte preciso, salvador ali que talvez a gente pudesse ter sofrido 2x0 e a história seria completamente diferente. Logo com 10, 15 minutos, o Felipe Conceição percebeu que o time não estava andando, o time estava muito lento, na hora que recuperava a bola, e não era difícil recuperar a bola no campo de defesa ou no meio campo, o Guarani levava uma eternidade para chegar no ataque, as jogadas pela lateral continuaram sem funcionar, Renanzinho, pouca produtividade, mas mais produtivo E mais participativo que o Giovanni, que mais uma vez, como eu falo, está fora de posição, mas ali não conseguiu construir muita coisa, não. E aí começaram as mexidas, né? Veio o Rafael Costa no lugar do Todinho. Achei esquisito. Talvez uma outra coisa para a gente se acostumar. Todinho não vai ser aquele cara que vai ficar correndo na lateral do campo, marcando jogador adversário. Se o Felipe Conceição não tiver outras variações táticas, Algo me diz que a gente pode ter poucas oportunidades de ver Rafael Costa e Júnior Todinho jogando juntos. É uma suposição agora, mas acredito até pela falta de alguns jogadores no elenco que o Rafael Costa e o Todinho na cabeça do Felipe Conceição possam ser concorrentes para a mesma vaga. Então entrou o Rafael Costa, entrou o Arthur Rezende, entrou o garoto Eliel, nosso lateral esquerdo da base... 18 anos e entrou também. Entraram também, né? O Romércio na zaga e depois o Murilo Rangel. Mas assim, pouca de novo, pouca produção. Lembro de um ataque do Renanzinho pelo lado direito ali, um cruzamento muito ruim, é tecnicamente o Guarani muito limitado, até que nesses vai e vem aí de sai o Giovanni depois avança o Eric D'Alto, recua o Eliel, aí tira o Eric D'Alto, passa o Crispim para aquele lado. Saiu uma jogada pela lateral do campo e eu tenho insistido muito. Muitos dos nossos gols nesse ano, principalmente nas vitórias, vieram de jogadas pela lateral. E a gente pode falar inúmeras aqui até de jogos que a gente não ganhou. Contra o Figueirense foram dois gols pela lateral. Contra o Operário que nós ganhamos de 2x1, um, Figueirense foi 2x2, jogadas pela lateral. Contra o CRB, o gol do, do Crispim primeiro, depois do Vagninho, pela lateral. De certa forma, contra o Cuiabá, o Todinho passou ali pelo lado esquerdo, o Biduim andou de fora da área começou na, na lateral. E é isso, talvez o que o Guarani precise para dar uma certa deslanchada aí é ter uma alternativa de velocidade pela lateral esquerda. Não é o Giovani, também não é o Crispim, mas talvez ele tenha um pouco mais de familiaridade, fez a construção da jogada ali pelo lado esquerdo, cruzou, e o Rafael Costa, na verdade o Arthur Rezende chutou, e o Rafael Costa, oportunista, camisa 9, tem feito gols muito importantes para o Guarani nessa Série B, empatou o jogo lá aos 34 minutos, e isso foi um alívio, porque tudo levava a crer que a gente voltaria aí de Salvador com a derrota. Dava para ter ganhado o jogo? Dava. Na minha opinião, dava, porque não fosse a falha individual do Didi ao cometer aquele pênalti infantil no começo do jogo, eu tenho para mim que os espaços iriam se abrir pela, pela, a, pela afobação, pela preocupação do Vitória. E, no fim, acredito que o Guarani poderia ter vencido o jogo. Dos males, o menor. Não dá para dizer que o Guarani perdeu dois pontos. Acho que o Guarani ganhou um ponto, sim. Agora, tem que ser comemorado pelas circunstâncias do jogo, porque a gente ficou muito perto de ter sido pior ainda de ter, não, ter, não ter voltado de Salvador com ponto algum então na luta contra o rebaixamento na busca pelos 45 pontos um pontinho fora de casa é sempre bom, chegamos aos 18 faltam duas rodadas para terminar esse primeiro turno e agora é recuperar esses jogadores porque tem recuperar mesmo, hein? porque tem gente machucada pra caramba e tem jogo daqui a pouco empate bom na minha opinião justo, na minha opinião, porque nenhuma equipe foi muito melhor que a outra em termos de construção e criação de jogadas. Então, um a um para a gente comemorar, porque se as equipes foram igualmente ruins na construção de jogadas e o Vitória esteve muito perto da vitória, o empate para a gente tem que ser comemorado sim. Vamos lá para as notas do jogo, Guarani 1, vitória 1, na verdade, vitória 1, Guarani 1, né? jogo lá em Salvador, 17ª rodada da Série B, todo mundo começa com 6 e aí, dependendo do, da performance, as notas aumentam ou diminuem. Começando com o goleiro Gabriel Mesquita, como eu falei, pouquíssimo exigido, tomou um gol de pênalti, não teve culpa, é, precisou fazer uma defesa num chute de fora da área ali, mas, de novo, atuação... Quase não sujou o uniforme, nota 6. Não teve oportunidade nem para aumentar a nota, nem para piorar a nota. Pablo, achei muito tímido. É, talvez, obviamente, por instrução do técnico Felipe Conceição. Mas eu vou dar um 5,5 para o Pablo. Achei que ele poderia ter sido um pouquinho mais agressivo no ataque. Construído mais jogadas pelas laterais. Contra o Cuiabá ele fez um pouquinho mais disso. E contra o Vitória ficou devendo um pouquinho. É, na dupla de zaga, Valber banado, confuso não fez uma das suas melhores partidas hoje vai ficar com uma nota 5,5 também não consigo culpá-lo por nenhum lance mas também não passou a segurança que em outros jogos talvez ele tivesse sido mais seguro Didi, infelizmente aí vai levar o nosso bola murcha nota 4 para o Didi, falhou no lance que originou o pênalti no começo de jogo, falha boba, bizarra, e que quase colocou um jogo completamente ganhável, é, sob risco, e a gente ainda conseguiu um empatezinho no final. Lateral esquerdo, Eric Daltro, outro muito tímido, talvez até mais tímido do que, o, do que o Pablo pelo lado direito, vai ficar com a nota 5, ainda não vi o Eric Dauter, hein tá certo que ele tem jogado pouco, esperava um pouquinho mais dele, mas nota 5, um pouco até decepcionante. Meio de campo com o volante Bruno Silva. Olha, Bruno Silva vai levar o nosso bola cheia. Bruno Silva fez uma partida regular, uma partida sólida. Um cara que é muito criticado. Acho que hoje merece o voto de melhor em campo. Nota 7 para o Bruno Silva. Bons passes, ajudando na construção da jogada e, por que não, dominando o meio de campo de uma forma diferente. Sem a marcação forte do David, mas com um pouco mais de criatividade, construção, cabeça erguida e bons passes. Nota 7 para o Bruno Silva. Completando meio campo, Crispim, muito apagado, vai ficar com uma nota 6 por ter começado a jogada do gol de empate, ter tido um pouco mais de coragem, um pouco mais de ousadia, ido até a linha de fundo e construído... O lance em que o Rafael Costa empatou o jogo no segundo tempo. Nota 6, muito tímido o Crispim. Teve uma chance ali no primeiro tempo, que ele poderia ter sido um pouco mais agressivo, cortou para o lado esquerdo e aí não é a perna boa. Chutou fraco para o gol ali, poderíamos até ter empatado o jogo. Continuando meio-campo, nós vamos falar de Eduardo Persson, outro muito tímido, nota 5,5. Esperava um pouco mais dele, achei que não entrou no jogo, não acordou, sonolento. Gosto muito do Persson, mas pouca participação no ambiente ofensivo. né? Ele, às vezes, aparecer ali na área, fazer algum tipo de jogada perigosa, mas não contribuiu. Marcou ali do jeito dele, mas pareceu um pouco disperso em campo também. Agora, para os jogadores mais abertos ali na ponta, Renanzinho, nota 5 para o Renanzinho. Acho que está cru, como eu falei. Não está muito legal, não. Acho que ele pode... Precisa de um pouco mais de malícia, um pouco mais de experiência... Tá quebrando o galho, tá se esforçando, tá correndo, mas produziu muito pouco e as bolas caíram no pé dele, nós perdemos boas oportunidades. Do outro lado, Giovani. Giovani vai ficar com a nota 4,5, ele mais uma vez, isenta um pouco por estar tá fora de posição, mas pode criar um pouquinho mais, né, Giovanni? Tentar um passe por dentro, alguma coisa que o... ele não tem feito ultimamente. Lá na frente, o Todinho. Pouco acionado, mas uma certa disposição, principalmente no primeiro tempo. Não teve chance de finalizar gol, não teve chance aí de, de levar perigo. Fica com uma nota 6 também. Dos que entraram durante o jogo, o mais destacado aí vai ser o Rafael Costa, com a nota 6,5, fez o gol do empate, o gol salvador. Ei, Rafael Costa, você dentro da área com um pouquinho de espaço e recebendo bola, sempre leva perigo, hein, cara? Eu gosto do seu futebol e você tem sido um cara fundamental nessa recuperação do Guarani. Arthur Rezende jogou pouco, fica sem nota, o próprio Murilo Rangel também jogou pouco, o Romércio jogou pouco, o Eliel foi um dos últimos a entrar também, pareceu com uma boa personalidade, todos esses que eu falei, com exceção do Rafael Costa, ficam sem nota, mas o Eliel pareceu com alguma personalidade para a gente acompanhar daqui para frente, tem 18 anos, terminamos o jogo com ele com 18 anos e o Renanzinho com 19, então garotado em campo aí, além do Vitor Ramon zagueiro da base que estava no banco de reservas. Então, ouro no Eliel, mas muito cedo para dizer, gostei um pouco da personalidade dele. Vamos acompanhar os próximos jogos ou quando ele tiver oportunidade. No banco de reserva, Felipe Conceição nunca deixou de querer ganhar o jogo, veio com uma proposta bem definida, pré-estabelecida, e por nunca desistir da vitória, nunca desistir de buscar o gol a todo instante, vai ficar com uma nota 7 também. Ponto importante aqui é, o time tem um posicionamento, o time tem uma lógica dentro de campo, uma estruturação, uma organização, um sistema tático. Evoluiu muito, na minha opinião, o posicionamento do time, do jogo contra o Cuiabá para agora. Precisa trabalhar a parte ofensiva. E, Felipe. Por favor, cara, não, não tenha vergonha de pedir reforços, porque eu acho que você tem, parece ter bons conceitos. Você também precisa de algumas matérias-primas melhores. Então, acho que entendo o seu comentário essa semana sobre trabalhar com os jogadores que você tem. Por outro lado, provoque um pouco mais a necessidade de reforços, porque eu acredito que com jogadores um pouquinho mais qualificados ali do meio para frente... E talvez até alguma coisinha na defesa, você pode dar uma tranquilidade a mais para esse time. Enquanto isso na sala de justiça. Bom galera, vamos encerrando aqui esse pós-jogo gravado imediatamente após o, o encerramento da partida lá em Salvador Vitória 1 Guarani um 1, pontinho super precioso super importante que algo me diz que lá na frente a gente pode Lembrar que esse empate conquistado aí nos últimos 10 minutos do jogo possa ter feito a diferença na nossa campanha. A luta pelo rebaixamento, pela fuga do rebaixamento continua. Nesse domingo, aí, 6h30, 6h15, 15 para 7, já não tenho tanta certeza. O Guarani recebe o Havaí, e é nisso que a gente tem que focar daqui para frente. O Havaí tem 23 pontos, pouco acima da gente, chegamos aos 18. Havaí vem de uma pancada fora de casa contra o Juventude lá em Caxias do Sul. Foi vencido facilmente por 3x0. Mas é um time que vinha se recuperando nas últimas rodadas. Então não é porque perdeu lá em Caxias do Sul que ah, o jogo é fácil, nós vamos ganhar. Precisamos da mesma aplicação, precisamos do é, mesmo equilíbrio. Ponto importantíssimo é ver quem está inteiro para esse jogo. De dia mais um que saiu machucado. É, já temos o Cristóvão já temos o Lucas Abreu o Bidu, o Vagninho então o departamento médico ficando cheio e é um jogo atrás do outro quem sabe aí o Didi tenha sido só um susto, quem sabe o Cristóvão já volte, quem sabe Vagninho e Bidu alguém possa voltar porque é um jogo importante nós estamos mais uma rodada fora da zona de rebaixamento mas a vantagem não é muito grande não a gente tinha dois pontos, na verdade, na última rodada de vantagem. Hoje nós estamos fora pelo critério de desempate. Todo mundo com 18 pontos. Então, gente, é ir atrás dos três pontos contra o Havaí e depois ir para Caxias do Sul contra o Juventude e ver o que a gente consegue trazer de lá. Um jogo de cada vez. Dezembro e novembro serão meses muito corridos com mais uma vez um jogo atrás do outro. Então... Temos que nos preparar para mais uma batalha. Recuperar o time, acho que o astral está bom. Nos últimos nove pontos disputados nós fizemos sete. Seria muito bom se a gente conseguisse a vitória contra o Havaí, mas é uma outra história e a gente deixa para o BugriCast pré-jogo, que deve ir ao ar nesse domingo. Volte aqui para conferir e não deixe de seguir a gente para receber as notificações quando o programa estiver no ar. Beleza? É isso. Vamos para mais uma batalha, a luta contra o, re... contra o rebaixamento continua. Temos 18 pontos pela matemática, faltam aí 25, 26, 27 para a gente escapar. Tem um chão ainda pela frente, podemos reduzir esse caminho no domingo com uma vitória com o Havaí se a gente conseguir. Vamos embora, boa noite, bom dia, boa tarde para todo mundo, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje Pode sempre sempre Guarani, 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 Guarani.